ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ B Holder Podcast กับผมโก้และแบงค์ครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในเดือนพฤษภาคมปีนี้อีกไม่กี่วันครับก็จะครบ7ปีละอของการขึ้นสู่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะรัฐาธิปัตย์ก็นับตั้งแต่วันที่รัฐประหารแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่รัฐาธิปัตย์นะบุคลิกก็เหมือนยังเหมือนรัฐาธิปัตย์อยู่ใช่แม้ว่ารอบนี้จะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ตาม,มก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่8ของการครองอำนาจของของพลเอกประยุทธ์ละต้องบอกว่าเป็นนายกอยู่ในอันดับที่4ตอนนี้ของการครองอำนาจยาวนานเป็นรองแค่3คนครับก็คือพลเอกเปรมนะฮะแปดปีนิดๆแปดปีสี่เดือนใกล้ละใกล้ใกล้แซงละใกล้จะแซงละจอมพลถนอมกิติขจรครับเก้าปีหกเดือนมีโอกาสไหมฮะก็เป็นไปได้ครับถ้าอยู่ครบเทอมก็ก็ก็มีโอกาสอ่าแล้วก็อันดับสูงสุดก็คือจอมพลปอพิบูลสงครามสิบห้าปีหนึ่งเดือนอันนี้สองสมัยใช่แต่สมัยหลังก็เขาก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มอ่าเดี๋ยวไว้คุยกันอีกแต่แต่ก็ต้องถือว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมาไกลขนาดนี้ถ้าเรามองย้อนไปในวันที่รัฐประหารปีห้าเจ็ดเนี่ยก็เขามีเพลงไงเราจะทําตามสัญญาขอเวลาไม่นานใช่ครับคือไม่นานฮะไม่นานจําได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าการรัฐประหารเป็นเรื่องล้าหลังมากๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2014เนี่ยแล้วเราก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถจะอยู่ในลักษณะเนี้ยได้ยาวนานครับแต่สุดท้ายก็อยู่มาจนถึงเข้าสู่ปีที่8อืมภาษาอังกฤษเขาจะมีคําว่าเรียกเซเว่นเยียร์ซิชก็คือพอ7ปีมันจะเริ่มรู้สึกคันเป็นแบบวิกฤตเป็นวิกฤตเหมือนแบบคนรักกันแฟนกันคบกันก็จะระหองระแหงปีที่เจ็ดเขาถือว่ารู้ไส้รู้คุงกันหมดแล้วจะคบได้ยาวนานหรือจะเลิกกันก็อยู่ที่ปีที่เจ็ดนี่ละใช่ทีนี้เราก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปีที่เจ็ดมันจะเป็นยังไงต้องย้อนไปนิดนึงครับก่อนที่จะขึ้นสู่อำนาจเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นผอบอทบคนหนึ่งที่ดํารงตําแหน่งยาวนานที่สุดยาวนานสุดแม้น่าจะยาวนานเกือบที่สุดตั้งแต่ปีตุลาห้าสามถึงกันยาห้าเจ็ดเนี่ยสี่ปีเต็มๆครับยาวนานหลายคนนะแต่ว่าไอ้คนที่ยาวนานเนี่ยก็จะมีที่มาคล้ายๆคุณประยุทธ์คนที่นานก็คือพลเอกชาวริศยงชยุทธในสมัยป่าเปรมพลเอกชาวริศก็ข้ามมาหลายคนแต่ว่าเขาถือว่าป่าเปรมให้ความไว้วางใจแล้วก็อีกคนที่ค่อนข้างนานก็คือคุณคุณคุณอนุพงศ์นี่ค่อนข้างนานอ่าใช่ผ่านนายกหลายคนเลยใช่คุณอนุพงศ์นี่ก็ตั้งแต่ปีห้าศูนย์เนาะจนถึงปีห้าสามคุณอนุพงศ์นี่ก็ต่อด้วยคนประยุทธ์คือตอนตอนคุณอนุพงศ์เนี่ยก็ก็เถียงกันพอสมควรว่าจะเอาใครดีตอนนั้นมันมีสามคนมีพลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพลเอกมนตรีสังกัสับครับแล้วก็มีคุณอนุพงศ์ตอนแรกเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งคุณอนุพงศ์อย่าพึ่งเลยเพราะว่าแบบมาจากขั้วคุณเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคุณทักษิณมาก่อนรุ่มรุ่นใช่ไหมเตรียมทหารสิบเหมือนกันแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยตัวเลือกถ้าคุณสะพรั่งก็แรงเกินไปคุณสะพรั่งนี่ก็แบบโอ้จะจะฆ่ามาอย่างเดียวจะฟ้องมาอย่างเดียวจะอะไรเงี้ยเขาก็บทแรงเกินไปอนุพงศ์เนี่ยก็จะแบบสายบุญมากกว่าก็จะพูดน้อยอืแล้วก็หลายคนก็บอกเป็นของเบ้งคือท่านฉลาดก็เลยอนุพงศ์ไปวางแผนแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นสายบุรพาพยักษ์ด้วยไหมครับใช่แล้วตอนนั้นก็คุยกันเรื่องบุรพาพยักษ์เยอะพออนุพงศ์มาแล้วก็เลยเนี่ยประยุทธ์ต่อเลยก็เขาสนิทกันอแล้วก็เป็นบุรพาพยักษ์เหมือนกันโตมาจากชนบุรีโตมาจากอะไรเหมือนกันก็ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาเป็นผบทบคนเดียวตลอดการบริหารของนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกลาโหมคนเดียวที่เป็นผู้หญิงก็คือคุณยิ่งรักชินวัตรซึ่งตอนนั้นเนี่ยภาพออกมาจริงๆคนก็มองว่าน่าจะทำงานไปด้วยกันได้ดีใช่ครับใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่คุณยิ่งรักเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณยิ่งรักในนาปี54เนาะแล้วก็ยาวถึงปี56คือก็มีความพยายามตั้งรัฐมนตรีกลาโหมหลายคน
ก่อนหน้านี้ก็คือพลเอกยุทธศักดิ์สศิประภาแล้วก็พลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์ตอนนั้นผมเป็นนักข่าวก็จะพอรู้ว่ากองทัพเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจกับรัฐบาลยิ่งรักเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วเพราะสืบทอดมาจากไทยรักไทยเดิมใช่แล้วก็เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นภัยคุกคามอ่ะคือคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในช่วงเสื้อแดงปีห้าสามซึ่งมีทหารระดับสูงเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็มีเรื่องผังล้มเจ้ามีเรื่องความไม่จงรักภักดีของคุณทักษิณมีเรื่องการไปแตะพลเอกเปรมเตียนสุรานนท์อะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าว่าไม่ค่อยมั่นคงเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการมาถึงของคุณยิ่งรักเนี่ยเขาก็ค่อนข้างกลัวอแล้วก็พอไม่ไว้ใจเนี่ยสิ่งที่เกมที่คุณทักษิณเลือกตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้จะหักด้ามพระด้วยเขาสิ่งนี้คุณทักษิณพยายามทําสิ่งที่รัฐบาลยิ่งรักพยายามทําก็คือพยายามหาทางเจรจากองทัพทํายังไงก็ได้ให้อยู่อย่างสมูทที่สุดถ้าเราย้อนย้อนไปดูเนี่ยการเพิ่มงบหลายๆอย่างใ,ให้กับกองทัพจริงๆก็เพิ่มในสมัยคุณยิ่งรักเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทั้งนักวิชาการหัวก้าวหน้าทั้งคนในพักที่เป็นคนแสดงเองเนี่ยก็รู้ดีว่าปล่อยกองทัพอย่างนี้ไปเนี่ยไม่ได้พยายามเสนอให้ให้ให้ให้แก้ไขพรบสภากลาโหมเดิมเนี่ยพรบสภากลาโหมเนี่ยค่อนข้างเอกเทศคล้ายๆจะเป็นแบบศาลเลยก็คือทหารแต่งตั้งกันเองได้ครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านก็คือสัดส่วนของท่านมนตรีในในบอร์ดในในการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมีแค่เสียงเดียวเออทั้งที่ความจริงเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งควรจะมีอำนาจมากกว่านั้นแต่ตอนนี้มันคืออำนาจในกองทัพก็เป็นรัฐสอนรัฐก็คือตั้งกันเองได้ก็ยังต้องยอมใช่สุดท้ายนี่ก็ถอยเพราะว่ากองทัพขอมาครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายก็ยังอยู่ที่บ้านสีสาวเทเวศที่เป็นคน approve โผทหารครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนั้นอำนาจค่อนข้างมากครับก็เลยก็เลยยอมถอยสภากลาโหมไม่เอาก็ได้แล้วก็พยายามจะอย่างน้อยก็ทักษิณก็พยายามจะจะจะส่งคนที่แข็งวันนั้นเข้าไปอีกก็ส่งพลอากาศเอกสุกรมพลสุวรรณทัศน์เข้าไปก็มีปัญหาอีกว่ากองทัพไม่ยอมรับคนอย่างนี้เพราะรู้สึกว่าแข็งก้าวเกินไปสุดท้ายก็เปลี่ยนก็เอาคุณยิ่งรักมาอันนั้นก็คือเรื่องของกองทัพแต่ว่าเรื่องของกองทัพไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดที่จะทำให้เกิดการรัฐประหารในตอนในตอนนั้นนะฮะในตอนนั้นก็เลยสิ่งที่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของพระราชบัญญัตินิโรธกรรมใช่เป็นจุดเป็น turning point สำคัญที่ทำให้เกิดจุดแตกหักแล้วก็ทำให้จุดต้องบอกว่าจุดติดกับชนชั้นนำและชนชั้นกลางส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในในเมืองในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตอนพรบนิโรธกรรมเนี่ยผมก็ทำข่าวอยู่ตอนแรกๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างนี้นะฮะพรบนิโรธโทษเนี่ยมันออกมาด้วยความเชื่อว่าจัดนิโรธกรรมให้กับคนคนเสื้อแดงที่เป็นชาวบ้านที่ตอนนั้นเนี่ยมีจำนวนที่ติดคุกเพราะว่าเป็นเผ่าสารกลางช่วงปีห้าสามแล้วก็ไอพรบนิโรธกรรมอย่างเงี้ยมันออกกันเป็นเรื่องปกติเลยก่อนนั้นเนี่ยคือตอนพฤษภาพมินก็ออกตอนก่อนหน้านั้นพวกเป็นคอมมิวนิสต์ก็ออกคนเป็นกบฏในคดีนี้ที่แบบไม่ได้เป็นหัวกะหัวเป็นหัวแถวไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นคนคิดลิเริ่มไม่ได้ใช้กําลังไม่ได้อะไรเงี้ยคือเขาไม่ยามจะออกในลักษณะนี้แต่ว่ามันก็ไปเกิดปรากฏการณ์ว่าคืนสุดท้ายเนี่ยวันที่สามสิบเอ็ดธันวาเนี่ยมันดันไปแก้เละเทะเลยจากเดิมที่แบบนี่โทษกรรมชาวบ้านมันมันมีคำเรียกว่าพรบรักหลับอ่ารักหลับใช่เพราะว่ามันไปแก้ช่วงกลางดึกใ,ในการประชุมสภาแล้วก็ผ่านสาวรารวดคือถ้าเห็นเนี่ยถ้าถ้าเราเอาพรบรตอนนั้นไปดูมันขีดทิ้งหลายอย่างก็คือสุดท้ายเนี่ยมันรวมคุณทักษิณเข้าไปด้วยแล้วก็มันรวมแม้ก็นอกจากรวมคุณทักษิณแล้วมันรวมคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ที่ที่ที่คนแสดงก็รู้สึกว่าเป็นคนที่สั่งการในในการสลายการชุมนุมห้าสาม
แล้วก็รวมถึงพวกพวกทหารคือพูดง่ายๆมันย้อนไปนตอนนั้นคือปีห้าหกใช่เออมันย้อนไปจนถึงเหตุการณ์ก่อนรัฐประหารสี่เก้าใช่ใช่แล้วก็รวมคดีคอร์รัปชันด้วยซึ่งทําให้หลายคนยอมไม่ได้ทีเนี้ยมันก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งว่านอกจากลักลาบแล้วเนี่ยก็คือพรบในโฆษกันเหมาเข่งก็คือเหมาทุกคนก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญอีกครั้งหนึ่งของการเมืองเลยแหละแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดกลุ่มของกปปสในภายหลังเข้ามาถ้าถ้าเอาที่ผมทําจําได้ก่อนเนี่ยช่วงแรกปลายปีห้าหกเนี่ยมันยังเป็นการต่อต้านพรบนิรโทษกรรมอยู่ก่อนที่ในทันวานในช่วงสั้นๆด้วยซ้ำช่วงตุลพฤศจิกาแป๊บเดียวใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวทิศเลยครับเพราะว่าเพราะว่าพอพอพอออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยก็มีแฟชม็อบพักกลางวันเนี่ยออกมาเป่าลูกวีดกันแล้วก็สีลมอโศกอะไรเงี้ยข้าราชการเองข้าราชการอะไรออกมาเพราะว่าเขาก็รับไม่ได้ตอนนั้นผมจําได้ว่ามีเพื่อนถามรุ่นเดียวกันเนี่ยถามว่าเอ๊ะเราจะออกไปแฟชม็อบดีไหมผมก็บอกว่าออกไปเถอะถ้าไม่ใช่ใบใต้สุเทพเพราะสุเทพเนี่ยก็คุณสุเทพเนี่ยก็จัดคุณสุเทพทืบสุบันเนี่ยที่เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นก็จัดอีกเวทีที่สำเสร็จซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีฮิดเดนเจนดาบางอย่างแต่ว่าถ้าถ้าแฟชั่นทำดาเนี่ยมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่ทีเนี้ยไอพลบอลนี้ทศกรรมเนี่ยมันเกิดจากความเชื่อของทักษิณที่เชื่อว่าสามารถดีลกับชนชั้นนําชนชั้นสูงแล้วก็ดีลกับทหารไปแล้วซึ่งนั่นหมายถึงว่าทักษิณเองก็คิดว่าน่าจะได้กลับบ้านเขาก็คิดแบบนักธุรกิจว่าถ้ามันดีลชนชั้นนําได้ที่สามารถจัดการโครงสร้างที่สามารถคุยกับทุกฝ่ายได้เนี่ยมันจะจบซึ่งไม่รู้ไปคุยกับใครไว้นะฮะแต่ว่าซึ่งเขามีความเชื่อมั่นอันเท่าที่เรารู้มาเท่าที่เราได้ยินมาว่าคุณทักษิณเองมีความมั่นใจพอสมควรถึงขนาดที่กล้าเสี่ยงให้เอาร่างพรบเนี้ยเข้าไปในสภาแล้วก็แก้ไขจนแบบเละเทะไปแล้วก็ที่ผมจําได้เลยคือมันมีหนังสือพิมพ์สยามรักสัปดาห์วิทยาตอนนั้นยังมีอยู่นะครับมันไม่มีแล้วก็คือเป็นเป็นลูกคุณนักสินอยู่หน้าปกแล้วก็พานหัวว่าเสียสั่งลุยเสียไหนครับก็ก็ถ้าเป็นลูกคุณนักสินก็อาจจะหมายถึงคุณนักสินหรือว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเสียไหนแต่ว่าแต่ว่าหน้าปกเนี่ยก็คือเขียนว่าเสียสั่งลุยซึ่งมันก็บันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นได้ดีแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดกระแสการต่อต้านอย่างรุนแรงจากชนชั้นนําจากชนชั้นกลางรวมถึงคนเสื้อแดงในบางกลุ่มด้วยคนเสื้อแดงก็ที่ไม่ได้แบบโปรคุณนักสิทธิ์มากเนี่ยก็ไม่เอาเพราะก็รู้สึกว่าเขาถูกคนที่มองในเรื่องของประชาธิปไตยอ่ะใช่แบบจริงๆเนี่ยก็ก็รู้สึกไม่โอเคดังนั้นสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งรักตอนนั้นยอมถอยถอยก็คือถอนร่างพรบแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยออกออกจากสภาแล้วก็มีการถแถลงนะฮะแล้วก็ขอให้ยุติการชุมนุมแต่สุดท้ายไม่เป็นแบบนั้นมันกลายเป็นการชุมนุมที่ยืดเยื้อและตั้งเป้าไปไกลกว่านั้นซึ่งอันนี้คือการมาของคุณสุเทพในบทบาทของลุงลุงกำนันละใช่ใช่ที่น่าสนใจก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยพอมันแฟชมอบกระจายไปหลายๆที่มันมีคนที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Facebook ว่าอะไรนะต่อต้านพลบอนิโทษกรรมที่เป็นเป็นป้ายสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกันเยอะเหมือนเหมือนป้ายติดกระจกรถยนต์นะครับใช่ใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกว่ามันแฟชมอบไม่ได้มันรวมมันต้องกลับมารวมกันที่เดียวแล้วก็คุณสุเทพก็เรียกชุมนุมใหญ่เลยวันนั้นผมไปวันที่24พฤศจิกา2556แล้วก็ชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอตอนนั้นเนี่ยคุณยิ่งนัดถอนพรบรเรื่องโทษกรรมแล้วนะใช่ถอนแล้วประมาณต้นเดือนแล้วถ้าผมจะไม่ผิดใช่ถอนแล้วแต่ว่าก็ยังมีชุมนุมใหญ่ได้อยู่ตอนนั้นเขาเรียกร้องให้ยุบสภาหรือว่ายังไงครับตอนนั้นเนี่ยผมชําท่าทีที่ชัดเจนไม่ได้แต่เขารู้สึกว่า
เขาไม่ไว้ใจเขาก็เขาก็ให้ออกไปคือ,อ,ย,อ,ย,อ,อ,อย้อนย้อนไปนิดนึงก่อนเราเราต้องยอมรับก่อนว่านับจากวันที่คุณยิ่งรักขึ้นมาเป็นนายกในช่วงกลางปี54เนี่ยมันมีกลุ่มคนจํานวนมากแหละที่ไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่าในในยุคนั้นเองอะ่ะเรื่องของระบอบทักษิณเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยมันยังอยู่ในหัวของคนส่วนใหญ่มันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เนาะถ้าถ้ามองในบริบทอย่างนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ตอนนั้นเนี่ยทักษิณยังเป็นปีศาจของคนหลายๆกลุ่มเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณทักษิณมาเป็นนายกแล้วไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองเลยก่อนหน้าจะเลือกตั้งไม่กี่เดือนเท่านั้นก็ก็หาเสียงแล้วก็จะเป็นนายกเลยมันมีความต่อต้านอย่างรุนแรงแต่ด้วยผลการเลือกตั้งที่มันแบบแลนสไลด์อ่ะมันถล่มทลายมากทําให้เขาไม่ไม่สามารถที่จะออกมาปฏิเสธได้อย่างชัดเจนนอกนอกจากการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานมันก็มีออกมาบ้างแต่ว่ามันมันไม่เวิร์กอ่ะถ้าจําได้เลยคือมันมีที่สวนลุมอืแล้วคนก็มาแบบตรงแค่ลานรอหกแค่นั้นนะฮะใช่แล้วก็มีอีกรอบหนึ่งที่เสียอ้ายจัดอืเสียอ้ายเนี่ยจัดที่ตรงลานพระรูปทรงมาลานพระชบัญญุสิทธิ์ทุกวันนี้นะครับที่โดนกั้นไว้แล้วนะฮะก็ตอนนั้นก็จัดแต่ว่าก็ก็วันเดียวจบก็ไม่ได้มีพลังรู้สึกว่ามีคนนัดไว้แล้วว่าจะชุมนุมใหญ่ไม่ได้ออกส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์บุคลิกการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องส่วนตัวไปแต่พอมันมีเรื่องเนื้อทศกรรมมาเปิดช่วงนั้นมีเรื่องจํานําข้าวละเริ่มมีการพูดถึงเรื่องจํานําข้าวมันก็เลยกลายทําให้ก็แสดงออกชัดเจนในการต่อต้านรัฐบาลคุณยิ่งรักมากขึ้นแล้วก็ที่ที่ผมอยากเมนชั่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในสมัยยิ่งรักเนี่ยสองปีสามปีเนี่ยเขาด้วยความที่เขาพยายามจะปณีประนอมมากเกินไปหลายเรื่องที่เป็นเรื่องโครงสร้างมันแก้ไม่ได้เลยหนึ่งคือเรื่ององค์กรอิสระสองเรื่องทหารซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ประดังประเดเข้ามาเพราะว่าถ้าองค์กรอิสระไม่ได้ทําหน้าที่เป็นกลางองค์กรอิสระนี่มันก็มาจากรัฐมนุนห้าศูนย์ซึ่งซึ่งมันมาจากมันมาจากการรัฐประหารก่อนหน้านั้นนะครับปีสมันก็พอพอเป็นอย่างนี้มันก็ประดังประเดี๋ยวละสองก็คือทหารทหารเนี่ยพอทหารเนี่ยเผลอไม่ได้คือถ้าทหารเนี่ยอยู่ตรงข้ามรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ก็ก็ก็ล้มเมื่อนั้นคือสุดท้ายเนี่ยหลังรัฐประหารปี57เนี่ยคุณสุเทพเคยมาพูดเองในในดินเนอร์ทอล์กสักที่หนึ่งใช่ไหมฮะดินเนอร์ทอล์กจัดที่แปซิฟิกคลับที่ของคุณสุเทพเองแล้วก็คุณนวรัตน์ศกสำราญผู้สื่อข่าวบางของโพสเนี่ยก็ไปรายงานก็คืออยู่ที่นั่นก็คือเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะก็ว่าว่าเขาคุยกับบปสยังไงเขาก็บอกว่าคุณสุเทพเนี่ยไลน์คุยกันไปยุทธ์ตั้งแต่ปีห้าสามแล้วแล้วก็ตอนแต่ตั้งแต่ช่วงรัฐบาลคุยกับพิสิทธิ์อ่ะเพราะช่วงนั้นเขาสนิทกันไงประยุทธ์นี่เป็นคนที่คุมกองกําลังทหารในกรุงเทพทั้งหมดคุณสุเทพเป็นรองนายกความมั่นคงใช่เขาสนิทกันแล้วก็คุยกันมาตลอดว่าจะจัดการยังไงดีเออแล้วก็ในไลน์นั้นก็บอกอีกว่าช่วงท้ายๆของกบฏสอเนี่ยประยุทธ์ก็ไลน์ไปหาสุเทพว่าคุณสุเทพไม่ต้องเป็นห่วงแล้วหลังนี้ผมจัดการเองก็เนี่ยมันก็เลยมันก็เลยกลับมาที่ว่าพอคุมทหารไม่ได้คุมองค์กรอิสระไม่ได้แล้วก็คุมรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญห้าศูนย์เนี่ยยังอยู่รัฐธรรมนูญห้าศูนย์นี่ก็แก้ไม่ได้ด้วยตอนนี้สามก็บอกว่าถ้าแก้ให้กลับไปเลือกตั้งสวนมันจะกลับไปเป็นสภาโผล่เมียทั้งทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งรักเองเนี่ยเป็นเสียงข้างมากใช่คือแค่เพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ยสองเสียงก็คือเกินครึ่งแล้วยังไม่รวมพักร่วมรัฐบาลอีกก็ยังไม่มีพลังพอคือจะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถขับเคลื่อนได้จริงๆอย่างอย่างในภายหลังเนี่ยอย่างเรื่องรถไฟความเร็วสูงเอพอรบสร้างอนาคตไทยเนี่ยก,ก็สารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญคือมันก็มีการเล่นเกมนอกสภาด้วยล่ะในตอนนั้นสุดท้าย
คุณยิ่งรักตัดสินใจยุบสภาในเดือนธันวาคมเก้าธันวาคมถ้าผมจะไม่ผิดประมาณนี้เก้าธันวาคมใช่ไหมฮะสองห้าห้าหกเก้าธันวาคมเนี่ยเป็นวันชุมนุมใหญ่พอดีเขาก็จะรวมเงินเก้าทับก็คือเขาก็นัดกันมาว่าจะล้อมทำเนียบแล้วก็จะไล่ยิงรักออกอ่าเออเพราะว่ากดดันไงยิงรักก็เลยชิงประกาศยุบสภาคือคือตอนนั้นเนี่ยเขาเขาอยากให้ลาออกเพราะว่าถ้าลาออกเนี่ยก็ยังหวังการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองถูกไหมคิดว่าเป็นแบบนั้นไหมเหมือนเหมือนสมัยคุณสมชายเพื่อให้เปลี่ยนขั้วได้แต่ปรากฏว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไม่ได้เล่นเกมลาออกเล่นเกมยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็ทีนี้ทุกอย่างมันก็ซ้ำรอยปีสี่เก้าทักษิณก็ทำนี้เหมือนกันถ้ายุบสภาปกติมันก็ไม่เท่าไหร่มันก็มันก็เดี๋ยวก็เลือกตั้งใช่แต่ว่าเนี่ยพอ9ธันวายุบสภามันก็เสียงมันเปลี่ยนจากเดิมที่ให้คุณยิ่งรักลาออกกปปสบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเราไม่เอาการเลือกตั้งเพราะถ้าเลือกตั้งตอนนี้ก็โกงอยู่ดีอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดถูกไหมแล้วยิ่งรักก็อ้างข้อกฎหมายว่าเนี่ยยุบสภาแล้วมันต้องมันมันมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วเนี่ยมันทำอย่างอื่นไปได้ต้องต้องเลือกตั้งเดียวทีเนี้ยเลือกตั้งก็เลือกตั้งก็ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมกปปสก็ไปกดดันทั้งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นพรรคที่จัดมวลชนมาให้ร่วมสนุกกปปสเนี่ยเยอะที่สุดก็คือแกนนาปปสเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากประชาธิปัตย์ที่ลาออกมาด้วยไม่ใช่ส่วนหนึ่งทั้งหมดก็คือมาจากประชาธิปัตย์โอเคโอเคครับก็เลยไปกดดันวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคุณอภิสิทธิ์นั่งแถลงนะคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติมาทัศฐานคุณหน้าพักที่คุณอภิสิทธิ์ที่ตอนนี้หายหายไปแล้วนะฮะใช่ที่หายไปเลี้ยงแมวแล้วเขาบอกว่าในโค้ดมาเลยนะสืบเนื่องจากระบอบประชาธิปไตยได้ถูกบิดเบือนโดยบุคคลบางกลุ่มแล้วทําให้วันนี้ประชาชนขาดความศรัทธาในระบบพักการเมืองและการเลือกตั้งก็เลยเป็นเหตุผลว่าประชาธิปัตย์จะบอยคอร์ดการเลือกตั้งอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งก็อภิสิทธิ์เป็นเป็นหัวหน้าพักที่บอยคอร์ดการเลือกตั้งมาสองรอบก็คือปีสี่เก้าแล้วก็ปีห้าเจ็ดสถานการณ์มันเหมือนเดิมเปรียบเลยพูดหล่อๆดีนะฮะก็สรุปก็คืออ่าประชาธิปัตย์ไม่ไม่เอาไม่เอาแต่ปัญหามันมากกว่านั้นเพราะว่าเมื่อถึงวันเลือกตั้งจริงๆเนี่ยมันมีการปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งโดยกลุ่มกปปสนี่แหละกระจายกันไปใครมีการทําลายร่างกายถ้าจะไม่ผิดมีถึงเสียชีวิตเสียชีวิตเนี่ยมีแกนนํากปปสถูกยิงเราไม่รู้ใครยิงนะอืมเพราะว่าไปปิดหน่วยในหน่วยเลือกตั้งใช่แล้วก็มีคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาคือลวงแก้วเนี่ยถูกยิงที่หน้าหลักสีพาซาหน้าไอทีสแควร์อันนี้ถูกมือปืนป๊อปคอร์นยิงอือันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าตอนช่วงที่หลังจากยิ่งนักยุสภาหรือว่าก่อนหน้านั้นมันยังไม่มีความรุนแรงใช่มันจะมันเริ่มมีในช่วงที่หลังจากเนี้ยหลังจากปฏิบัติบอยคอร์ดแหละมันก็เริ่มมีมีเหตุความรุนแรงอันนี้คือเริ่มแยกเวทีละใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุรุนแรงที่เวทีคอปทอมีคนเสียชีวิตมีเหตุรุนแรงที่ไทยญี่ปุ่นยิงแดงวันที่เขาให้พักการเมืองไปไปอะไรนะไปลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ยไปไปจับเบอร์ไปอะไรอะไรก็มีเหตุรุนแรงต้องเอาเฮลิคอปเตอร์เอาอะไรไปลงให้ผู้สมัครไปจับเบอร์เพราะว่ามีผู้ชุมนุมกับปปสไปล้อมแล้วก็มันเริ่มมีอาวุธหนักอาวุธเบาแล้วมันเริ่มมีสุเทพไปปาสายไปเดินขบวนแล้วก็โดนระเบิดโดนอะไรเงี้ยมันเริ่มเข้ามาแล้วมือปืนป๊อปคอร์นก็มาจากป๊อปคอร์นก็มาจากช่วงเวลานี้ทีนี้พอมันเริ่มมีความรุนแรงมันก็มีเหตุอันชอบธรรมให้ทหารออกมาเริ่มมามีบทบาทใช่อืมมันก็เริ่มมีกองกําลังทหารออกมาเพราะเขามีความชอบธรรมในการในการที่จะออกมาแล้วเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยซัมฮาวด้วยเหตุผลบางอย่างรุนแรงกี่รอบก็ไม่เคยจับได้เลยตํารวจที่ยิ่งรักคุมที่รัฐบาลคุมเนี่ยก็ไม่สามารถจับผู้กระทําผิดได้เลย
แล้วก็ที่ที่ทหารดูแลหนาแน่นมากๆก็คือเวทีของหลวงปู่คุณที่อิสระที่แจ้งวัฒนะที่แจ้งวัฒนะตรงนั้นมีบังเกอร์มีไอทีสแควร์อยู่ติดกับค่ายทหารพอดีซึ่งที่นั่นก็มีผู้เสียชีวิตอ่าใช่แล้วก็มีเหตุรุนแรงหลายครั้งเหมือนกันนะถ้าผมจะไม่ผิดใช่ใช่ใช่ก็ทีเนี้ยพอมันเริ่มมีเหตุรุนแรงแล้วก็มันเลือกตั้งมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะเกิดในวันที่2เมษายน3557ครับเออเราพอจะรู้อยู่แล้วแหละในฐานะคนที่ตามการเมืองคนที่ดูมาก่อนว่าเลือกตั้งพักเดียวยังไงยังไงมันก็ไม่เวิร์กยังไงมันก็เกิดขึ้นลําบากเพราะว่าถ้าเราใช้มาตรฐานจากปีสี่เก้ามาก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเลือกตั้งพักเดียวเนี่ยกรกตบอกว่ามันมีการจ้างพักเล็กแล้วก็มันมีเรื่องของการหันกูหาเอาข้างนอกแล้วก็มันมีเรื่องของเงื่อนเวลาที่มันไม่ทันแต่ปีห้าเจ็ดเนี่ยทีเนี้ยมันก็มีคนยื่นสามนุ่นเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยมันโมฆะไม่ชอบด้วยกฎหมายสุดท้ายเขาก็บอกว่าโมฆะเพราะว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั้งหมดในวันเดียวกันได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยวันที่เลือกตั้งเนี่ยภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเลือกตั้งไม่ได้เลยแล้วก็บางเขตในบางหน่วยในกทมนี่ก็เลือกไม่ได้คือถ้าย้อนไปตอนนั้นจริงๆอะครับเราเราเองอะถ้าติดตามการเมืองเราก็พอจะมองเห็นแล้วแหละว่ามันมาถึงทางตันจริงๆคือคือเรารู้ว่าเขาพยายามทําให้ไปสู่จุดนั้นแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันพาไปสู่จุดนั้นไม่ว่าจะเรื่องสุญญากาศทางการเมืองยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ไม่ได้ไม่มีคนบริหารประเทศอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องการให้ปฏิรูปซึ่งก็ไม่รู้จะปฏิรูปยังไงเพราะไม่มีรัฐบาลนะตอนนั้นเนี่ยครับที่กบปสเรียกร้องกันเนี่ยก็คือเรื่องร้องมาตราเจ็ดคือของนายกพลเรือนจริงจริงย้อนกลับไปคล้ายๆตอนปีสี่เก้าเหมือนกันก็คือให้ขั้นตอนของกบปสเนี่ยก็คือให้รัฐบาลรักษาการลาออกอแล้วก็พอลาออกแล้วเนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่มีใครทําหน้าที่เป็นรัฐบาลแล้วมันจะเหลือสภาเดียวคือสวอสวอนี่ก็จะทำหน้าที่จะทำหน้าที่ทุนเก้าขอนายกมาตัดเจ็ดซึ่งถ้าเป็นระบบจะเป็นอย่างนั้นแต่ในมุมของมันไม่เคยเกิดขึ้นนะในมุมของคุณยิ่งรักในมุมของรัฐบาลก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเป็นรักษาการอยู่แล้วมันจะเราออกจากรักษาการได้ยังไงแต่แต่เราเองเนี่ยแม้จะมองเห็นอันนี้ผมละกันผมเองแม้จะมองเห็นว่ามันถึงทางตันสุดๆแล้วยังเชื่อลึกๆว่าการรัฐประหารไม่น่าจะเกิดขึ้นมารู้สึกจริงๆเนี่ยวันที่คุณไปยุทธในในตำแหน่งพบทบเนี่ยประกาศกฎอัยการศึกก็ต้องไม่ลืมนะว่ามันชุมนุมกันมาตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหมตอนนั้นเศรษฐกิจเจ๊งหมดแล้วนะใช่คือชัดดาวนานมาก <coughs> แล้วก็นักธุรกิจก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ไหวเพราะว่าต้องต้องไม่ลืมนะว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยมันอนุมัติงบประมาณมันทําอะไรนโยบายการเงินการคลังนี่มันไม่ได้นะแล้วมันมีเรื่องคือเรื่องจำนำข้าวตอนนั้นเนี่ยมันมีการไปปิดแบงก์ในไปหมดมันก็มีชาวนาที่มันเอาเงินออกมาจากโครงการแล้วจะนำข้าวไม่ได้เพราะว่าแบงก์ออมสินถูกปิดไม่สามารถโอ้ตอนนั้นปิดทุกอย่างเลยครับไปตัดสายโทรศัพท์ไปแบบฉะนั้นเนี่ยมันต้องการรัฐบาลเข้ามาที่มันมีอำนาจเต็มถามว่าทํำยังไงล่ะก็รัฐประหารสิทีนี้เดือนเดือนเดือนเมษายนเนี่ยผมผมได้ยินเขาคุยกันแล้วก็คือมีคนใกล้ชิดกับกับไอ้คนที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตในคอรมอในทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันจะรัฐประหารมีชื่อนายกคนนอกมาแล้วนะคนแรกคือหมอบอุ๋ยตอนช่วงปีเดียทอนเทวกุลคนที่สองคือคุณพลกรสุวรรณรัตน์อันนี้ได้ยินบ่อยคุณพลกรเป็นองค์มนตรีครับคนที่สามคือพลเอกประวิตยวงสุวรรณแล้วก็คนที่สี่คือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นหัวรบจริงๆตอนนั้นเนี่ยบทบาทคุณประยุทธ์เองอะน้อยมากนะฮะคือเรารู้แหละว่าคุณประยุทธ์เป็นผบทบและถ้าเกิดจะเกิดการรัฐประหารขึ้นเนี่ยยังไงผบทบจะเป็นคนนําใช่แต่สิ่งที่เราเห็นมาตลอดคือหนึ่งคุณประยุทธ์เนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นนายกเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดน้อยให้สัมภาษณ์น้อยมีบุคลิกค่อนข้างเงียบอะเงียบเงียบ
ออแล้วก็เขาจะพูดปากหวานใช่ใชนะจ๊ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องรัฐประหารเนี่ยปฏิเสธมาตลอดใช่ใช่ที่ผมจําแม่นเลยเขาก็พูดว่าเฮ้ยรัฐประหารไม่ได้หรอพอสอนนี้ถ้าเรารัฐประหารเราจะอยู่ในสังคมโลกยังไงอืมนี่ผมเคยหลงเชื่อเขามาแล้วในในตอนนั้นถึงคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายครับเออสองวันก่อนการรัฐประหารใช่ไหมก็มีการประกาศกฎอายการศึกใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่ามันเป็นการประกาศโดยพบทบประกาศเองใช่ผมเล่าตรงนี้นิดนึงคือคือก่อนก่อนจะประกาศกฎอายการศึกเนี่ยมันมีการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะใช่ติดกับวังทวีวัฒนาไม่นานก็คือก็คือทางนั้นเขาก็ได้กลิ่นเหมือนกันว่ามันจะรัฐประหารแล้วก็ในช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันก็มีการเออในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันมีเส้นตายอยู่เส้นหนึ่งก็คือมันมีคดีกับคุณทวินเปลี่ยนสีซึ่งไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยย้ายเขาไม่ชอบครับเออมันก็คดีมันก็แบบปีสองปีนะแล้วก็ตัดสินช่วงนั้นพอดีอก็คือพอพอศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่าย้ายไม่ชอบเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็รับลูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่าไอการย้ายโดยไม่ชอบเนี่ยมันคือการแทรกแซงข้าราการประจําแล้วก็ทําให้คุณยิ่งรักกับรัฐมนตรีในคอรมอที่ตัดสินย้ายทวินเนี่ยพ้นสภาพไปหมดคอรมอมันก็จากเดิมที่มันงอนแง่นอยู่แล้วก็ยิ่งรักก็พ้นไปด้วยแล้วก็คุณนิวัฒน์ทำลงบุญสมภารสารที่เป็นรองนายกเนี่ยก็เป็นรักษาการแทนคอรมอก็เหลือประมาณเนี้ยทีนี้พอพอคอรมอรักษาการเหลือประมาณเนี้ยงอนแง่งอนแง่นอยู่ประมาณเนี้ยมันก็จะเกิดเหตุที่ผมผมใช้คําว่าเป็นเป็นเป็นเงื่อนตายสําคัญก็คือมันเกิดเหตุ M79 กับระเบิดลงที่นุสวรีวิชาธิปไตยในวันที่15พฤษภาคม2557หลังจากนั้นไม่นานก็เลยเกิดการประกาศกฎในการศึกการเบิกวันที่20พฤษภาคม2557ก็ก็เป็นการปฏิวัติย่อมๆแล้วแหละครับใช่ซึ่งตอนนั้นเรารู้กันแล้วแหละว่าเมื่อเกิดอายการศึกปกติเราจะได้ยินอายการศึกเมื่อมีการรัฐประหารละใช่แต่อันนี้มีการประกาศออกมาก่อนใช่ซึ่งหลายๆคนรู้เราเองก็เริ่มรู้ใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือทหารเข้ามามีบทบาทเต็มที่ละใช่ใช่ก็วันวันวันนั้นเนี่ยผมจำได้ผมตื่นมาประมาณเจ็ดโมงงงมากเลยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยก็คือเขาประกาศตอนตีสี่เนาะแล้วก็เจ็ดโมงเนี่ยก็ได้รับคำสั่งให้ไปที่หอประชุมทบเนี่ยนะครับที่วิทาวดีเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเขาวันแรกเขาก็เชิญพวกข้าราชการมามารายงานตัวกันซึ่งมันเหมือนกันรัฐประหารแล้วอ่ะมันจะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มแบบคุณประยุทธ์ก็แบบนั่งหัวโต๊ะแล้วแล้วก็ตอนนั้นเขาก็คุยกับทาริสเปลี่ยนสีซึ่งแบบทาริสเปลี่ยนสีนี่ก็อยู่ข้างยิงหลักไงอธิบดีกรมสอบสวนคดีเสียงอธิบดีดีไซน์เนี่ยก็แบบแบบแขวะเยอะอ่ะด่าด่าทาริสเยอะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเริ่มจากอํานาจเต็มมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วแล้วก็วิธีการการล้ำหาเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็น่าจะมาแต่ตำราพี่ใหญ่สงครามเลยก็คือท่านฝ่ายเนี่ยมันต้านกันเยอะมากก็เอามารวมตัวกันให้หมดมแล้วก็ประกาศแล้วมาหาอีกสองวันถัดมาในกลางวงที่ประชุมใช่ใช่ซึ่งวันนั้นแบงก์อยู่อยู่ใกล้มากอยู่อยู่ตรงนั้นนะครับ <coughs> แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกำลังทหารก็เต็มเมืองหมดแล้วใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใมันก็เลยง่ายมากก็ท้องที่เห็นว่าเนี่ยมันก็เป็นการวางแผนมาก่อนอืคุณประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ไทม์ใช่ไหมตอนไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่ามันวางแผนมาแล้วประมาณ6เดือนกับการรัฐประหารก็นั่นนั่นก็เท่ากับว่าวางแผนตั้งแต่วันที่มีการชุมนุมกรบปสถูกแล้วก็มันมีความคาดหวังจากทหารเยอะเพราะว่าการรัฐประหารครั้งก่อนหน้าที่เอาพลเอกสุริยจุลานนท์มาเป็นนายกเนี่ยอืมันถูกด่าว่าเป็นรัฐประหารเสียของใช่เพราะว่ารัฐประหารแล้วคุณนักสินยังเอากลับมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
อะไรที่มันเคยมีข้อผิดพลาดเดิมเนี่ยเขาก็ทิ้งไม่ให้หมดถูกครับก็เอาหน้าเต็มไม่ให้หมดก็เลยมีมาตรา44ใช่มีมีคุณประยุทธ์ที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเองใช่มีมาตรา44ที่ทําทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องสนใจข้อกฎหมายผิดก็ทําอะไรผิดก็ห้ามฟ้องร้องมีการเอาแกนนําเอาทุกคนที่ต่อต้านไปขึ้นศาลทหารมีการเรียกรายงานตัวทุกคนถ้าไม่มาก็ขึ้นศาลทหารครับแล้วก็มีหลายคนที่ต้องรีภัยในช่วงเวลานี้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่คณะของคุณประยุทธ์คือคอสอชอเนี่ยได้อย่างแข็งแรงแล้วก็แทรกเข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูญปี60อีกจนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมันก็ต้องบอกว่าเป็นการแก้เกมจากความผิดพลาดที่เขาเคยเห็นตอนปี49ละซึ่งมันจึงทำให้คุณประยุทธ์กับพรรคพวกเนี่ยอยู่มาได้ยาวนานมากกว่าที่เราคิดในวันนั้นมีล้มนูนแล้วก็เขียนใหม่ล้มยังเขียนใหม่เพื่อจะได้อยู่ยาวขึ้นเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าเอ้ยก็ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้นะซึ่งก็ก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมาตลอด7ปีของคุณประยุทธ์บริหารเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอของการสั่งการครับซึ่งเป็นมาตลอดจนจนเนี่ยมาเจอโควิดรอบนี้เราก็ยังเห็นแบบนี้อีกมันมีคําที่นักวิชาการฝรั่งใช้นะครับแล้วก็นักวิชาการไทยบางส่วนด้วยก็คือการการขยายอํานาจของชนชั้นนําอืมอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติเนี่ยพูดในเวทีไม่นานมาที่ธรรมศาสตร์ว่ามันคือการรวมตัวกันของขุนศึกศักดินาแล้วก็ชนชั้นสูงที่จะรวมกันเพื่อที่จะหนุนคุณประยุทธ์ตั้งแต่วันที่รัฐประหารจนถึงวันนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มันมีทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่ามันคือการทําให้ช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านราชการอมันสมูทที่สุดเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยต้องไม่ลืมว่าในหลวงราชการที่เก้าก็ประชวนพระนามัยก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยมันมีทฤษฎีของกองทัพอยู่ว่าที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นว่าเขาก็ไม่ไว้ใจคุณทักษิณว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านจะเกิดอะไรขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าในช่วงเวลานี้เขาทําต้องเล่นบทการเดียนเล่นบทผู้ปกครองบ้านเมืองในช่วงเวลาที่มันเพื่อให้ทุกอย่างมันสงบได้ได้มากที่สุดใช่มันก็มีคนที่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมประยุทธ์อยู่ได้นานขนาดนี้ผมคิดว่าไอดอลสําคัญเลยก็คือประธานดีสีจิ้นผิงแล้วก็ระบอบพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขารู้สึกว่าถ้าการที่มีอำนาจเต็มและเขาสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถแล้วถ้าเขาฉลาดพอเขาก็จะทุกอย่างคนไทยก็จะยอมรับทุกอย่างก็จะง่ายแล้วก็ถ้าเขามียิ่งเขามีปืนยิ่งเขามีกฎหมายที่เป็นเป็นตัวที่ปกป้องเขาไว้เนี่ยครับอำนาจเขายิ่งแบบแข็งแกร่งขึ้นยิ่งรู้สึกมั่นคงขึ้นแล้วก็จะอยู่ไปได้ตับก,การประวัติศาสตร์ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงช่วงแรกหรือช่วงก่อนการเลือกตั้งที่ที่เป็นคอสชโดยตรงอะคุณประยุทธ์สามารถทำได้แบบนั้นจริงๆแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากหลังจากการเลือกตั้งในปี62ที่ผ่านมาแล้วก็ทุกอย่างมันก็ดันมาซ้ำเติมอีกหลังจากมีวิกฤตโควิดมันก็เลยทำให้บัลลังก์ของคุณประยุทธ์เนี่ยไม่มั่นคงเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปว่าสิ่งต่างๆที่หนุนแล้วก็ทาให้คุณประยุทธ์เชื่อว่าเขาจะอยู่ในอำนาจได้อย่างยาวนานเนี่ยมันจะคงอยู่แบบนั้นได้ต่อไปไหมใช่แล้วกฎหมายทุกวันนี้ที่มันแบบที่เราเห็นว่าเออมันมันก็มีที่มาจากคุณประยุทธ์ทั้งรัฐมนูลทั้งตัวองค์กรอิสระเนี่ยจนจะมันจะมันจะหนุนต่อไปดิ้งนานขนาดไหนซึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาใช่ฮะก็ดูกันว่าคุณประยุทธ์เองจะอยู่ได้ยาวนานเทียบเท่าพลเอกเปรมจอมพลถนอมหรือจอมพลปอหรือเปล่าใช่แล้วก็คือไม่ใช่คุณประยุทธ์อย่างเดียวเขาเรียกก็เรียกก็ลงเรียนลงว่าเป็นระบอบประยุทธ์เนี่ยมันจะคงอยู่ได้นานขนาดไหนในสภาพที่ต้องการความสามารถในการจัดการขั้นสูงทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องสังคมจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจมาก
พราะว่าทั่วโลกเนี่ยไอ้ระบอบอย่างเงี้ยมันมันหายไปเรื่อยๆแล้วมันมีไม่กี่ที่หรอกที่มันที่มันมั่นคงแข็งแรงปีที่8นี้ก็ยาวนานเนาะยาวนานเทียบกับช่วงชีวิตเราเองเราก็รู้สึกว่าเราใช้เวลา1ใน4ของชีวิตไปกับคุณไปยุทธ์แล้วเหมือนกันก็มันก็เลยมีคนอยากย้ายประเทศเยอะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาโตมาตอนโอ้โหเด็กเด็กเนี่ยถ้าตอนนี้ยี่สิบเนี่ยเขาก็อยู่กับคุณประยุทธ์ตั้งแต่อยู่มหนึ่งนะใช่อยู่จริงๆมหาลัยจนจะจบมหาลัยก็ยังคืออยู่กับประยุทธ์ตลอดมันมันสิ้นหวังจนมันมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไปดีกว่าครับครับก็เราก็หวังครับว่าอํานาจประชาชนเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในมือประชาชนไม่ควรอยู่อยู่ในมือระบอบแต่ไม่ควรจะอยู่ยาวนานเกินไปไม่ควรจะอยู่นานยาวนานขนาดนี้แล้วก็คิดว่ามันก็คงจะเปลี่ยนได้ในสักวันก็มันจะเร็วที่สุดเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้มันเกิดขึ้นใช่แล้วก็ร่วมกันติดตามต่อไปครับวันนี้อาจจะยาวนานนิดนึงแต่ว่าจริงๆผมว่าเป็นเรื่องที่สนุกนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างที่มันมาจนถึงวันนี้เหมือนกันครับฝากติดตามนะครับ Beholder ในทุกๆช่องทางของเรานะครับทั้งใน Facebook Twitter YouTube นะครับฟังพอดแคสต์ใน Apple Spotify นะฮะแล้วก็ SoundCloud ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Oh, oh, oh.